0: Muy buenas a todos, yo soy Santiago Arisizábal y esto es podcastinando. Eh, hoy tenemos un tema muy especial, muy bonito, eh, sobre la virtualidad. Eh, para eso tenemos dos grandes invitados, ellos son compañeros míos, se Laura Párraga y Esteban Ospina, estudiantes de comunicación. Y bueno, de antemano dar las gracias a Karen y a Juan José por hacer esto posible. Sin ellos, pues no se podría transmitir todos los días, todos los lunes, como venimos ya acostumbrados. Eh, no siendo más,
1: los dejo con el capítulo. Uh -huh.
0: ¿Vos qué pensás de la virtualidad? ¿Cómo te ha tratado la virtualidad en estos tiempos?
1: Bueno, yo creo que la virtualidad tiene que verse pues, como estudiante, tiene que verse desde dos esferas. Uno, desde lo académico y dos, desde mi casa. Desde lo académico, yo la verdad no, no estoy muy conforme con, con todo lo que ha pasado porque realmente eh, siento que no he aprendido lo, lo suficiente, digamos que aunque también he reforzado aptitudes como la lectura y, y eso, hay cosas donde, por ejemplo, yo no soy muy fuerte en algunas áreas, por ejemplo, en las matemáticas, y si no era muy bueno con ellas presencialmente, pues virtualmente el doble, entonces me cuesta un montón las matemáticas. Y desde mi casa, pues, se siente, digamos, un poco, un, un poco más sofocado, porque antes, digamos, tenías la, la, la oportunidad, la posibilidad de salir y de darte un, un rodeo en la moto, ir hasta la universidad y pasarla bien allá, estudiando, etcétera, y llegabas a tu casa y eran dos ambientes distintos, pero combinar esos ambientes siento que no es correcto
0: Está bien, está bien ¿Y tú Laura, qué tal? ¿Cómo va la virtualidad hasta el momento?
2: Pues yo pienso lo mismo que, que Esteban que el hecho de combinar el espacio que vos tenés en tu casa con el estudio es demasiado difícil porque digamos que no ya se había acostumbrado así apenas han sido dos meses o algo así a que tú pues en la universidad estabas en ambiente de estudio, entonces eh, ibas a estudiar, así suena redundante, eh, pues leías mejor, eh, tenías al profesor enfrente entonces como que te obligabas a ti mismo a prestar atención, mientras que en tu casa pues digamos a mí se me hace demasiado difícil prestar atención en las clases. Yo el celular ahí, como que nadie me está viendo, yo puedo estar mirando el celular y pues ¿quién se va a dar cuenta? O la cama, me puedo quedar dormida mientras estoy en la clase, como que se me ha hecho muy difícil. Y aunque lo intento como ponerme a, no sé, a prestarle atención en serio a la clase, como que a veces de verdad no lo logro. Y tampoco creo que haya aprendido lo suficiente.
0: Bueno, sí, la verdad es que la virtualidad ha sido un golpe duro para todos. Y más nosotros que apenas estamos iniciando la universidad y apenas vamos en segundo semestre. Entonces, yo creo que la virtualidad nos ha afectado a todos en, en cierto modo, pues, como dice Esteban, en, en tanto en la casa como en el académico, porque, pues, uno venía de un ambiente de estar casi todo el día en la universidad y, pues, de un momento a otro ya pasarlo todo el día en la casa y ver clases desde la casa, de la casa, sí, es, es algo difícil. Entonces, eso como por parte de todos nos ha afectado demasiado, pues, más uno que no está acostumbrado como a estar todo el día en la pantalla. Como dice Laura, pues, dime, dime.
1: Y mira, y no solo eso, porque es que, por ejemplo, yo soy una persona que no socializa mucho, pero por lo menos en la universidad tenía la oportunidad de, de charlar así fueran con dos o tres personas. Ya en la casa es literalmente todo el día en un computador donde no te van a dar ganas de participar ni de hablar porque es, es estar ahí con la cámara, el micrófono. Y, y lo que dice Laura también de que tenés un mundo de posibilidades en tu casa frente al, al profesor. Uno en, el, en, la, en, el, en la universidad pues está con el profesor, pero se siente esa, esa combinación de autoridad de estudiante, entonces, listo, uno está enfocado en lo que tiene que hacer. Pero yo, por ejemplo, yo tengo la consola de videojuegos que el celular, que no y cosas del televisor. Tal. Y hay un montón de distractores. Entonces, todo influye y, y a, la, a la final. Termino, termino divaga, divagando yo mismo en mi propia cabeza y, y no termino entendiendo muchas cosas. Entonces, la virtualidad yo siento que no se presta.
0: Sí, es verdad, y yo creo que una de las preguntas que más se ha reforzado en todo esto es cuando, como que digan, prendan las cámaras o el profesor pregunta algo y nadie sí, quiere bien. hablar. Eso ha sido Pero algo bueno. de lo brutal de la virtualidad.
2: Sí, digamos, a mí, y yo conozco muchos casos igual al mío, de que nos da como demasiada ansiedad participar, no sé, o sea, pues a mí en la en la presencialidad también me daba pena, pero como que no era, no era tanta, y es irónico porque aquí nadie me está viendo, pero yo no sé, yo prendo el, el micrófono y yo empiezo a temblar, literalmente empiezo a temblar, y más cuando nos toca prender la cámara, que no, que la exposición con cámara, para mí es lo peor del mundo, yo no veo la hora de apagar la cámara, yo pongo sí, fondo, horrible. no me gusta que me vean la pieza, no, o sea, no sé, es demasiada no sé qué. Y
1: mira, y mira, que ahora que lo mencionas, yo por lo menos, yo cuando prendo la cámara, yo ni siquiera estoy viendo al profesor, sino que me pongo a dar mi cámara a ver si estoy bonito. Sí. <risa> entonces es terrible, porque es como si todo el tiempo estuviera posando y me aburro, <risa> entonces la apago, es terrible. Y, y, y cuando uno, o por, ejemplo, por ejemplo, el profesor pide una opinión y nadie ha opinado, y no siente esa presión, uy, ¿será que opino? Porque el profesor se está sintiendo mal o algo así. Mm, ¿no? Y ese, ese
0: silencio Exacto. incómodo que se genera, sí, es,
1: ¿no? Es terrible, es terrible. Yo, yo, uy, eso me parece a mí horrible ese silencio.
0: Sí,
2: sí, a no... mí me da mucho pesar con los profes, pero como que no sé, o sea, el miedo y la ansiedad me ganan y no, no termino diciendo nada, me da mucho pesar, pero pues, no sé.
0: Lo peor es que es que es muy irónico, ¿no? Porque por lo menos yo en, en las clases presenciales me gustaba participar y pues, sí, obviamente tendría que ser más penoso estar diciendo la, como la propia opinión de uno frente a muchas personas que lo están viendo ahí. Y pues ahora en la virtualidad, que pues uno dice algo y básicamente no creo que nadie la escuche, ¿verdad? O sea, serán muy pocos los que realmente le ponga atención. Entonces, es como irónico, ¿no? Que, que detrás de una pantalla nos dé más ansiedad que de pronto en la presencialidad, ¿no?
1: Total. Porque, o sea, nosotros tenemos el punto de vista de nosotros y muy seguramente los que están detrás de esa pantalla, que es el resto del grupo, están sintiéndose igual o, o muy parecido. Entonces, es opinarle al profesor directamente. Y, da, y o sea, ya, ya no está como esa aprobación de, de los compañeros. O sea, realmente a veces son muy pocos los que opinan. Y es por eso mismo. Por eso? Es que la cámara, yo creo que la cámara implica muchas cosas cuando uno está, cuando uno está en, en una clase. Yo pienso que la cámara, la cámara genera nervios. La cámara no te deja expresarte igual que, que una conversación fluida sí, con, con un amigo. Claro.
2: No, y aparte de que, digamos, en un salón, pues uno, uno como que no está pendiente de los compañeros mientras que en Zoom, vos puedes poner eh, la cuadrícula para que los puedas ver a todos al mismo tiempo. Entonces, pues yo no sé, yo me siento como muy observada, como que
0: Exacto, es en la presencialidad
2: no me sentía así.
0: Eh, eh, yo creo que es eso, es eso lo, lo clave, el punto clave, porque pues por lo menos, primero la cámara afecta mucho, porque si usted no tiene una cámara como bien, se va a ver más paila de lo que ustedes y, y segundo... Segundo, Eso. aquí tienen la, la posibilidad de, de o sea, el que tiene la cámara tiene el privilegio, porque usted aparece su cámara de primera, entonces es como uh -huh. y, y, lo, y lo que más se siente peor es, es es que nadie más prende la cámara, que solo usted tiene la cámara prendida, es como, "No, no me miren, no 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 quiero Bien, ser observado."
1: Y el caso contrario, cuando se prenden muchas cámaras y pues no quieres prender tu cámara y sientes esa aparición de que, "Uy, la tengo que sí, prender por plazo, y no Es ridículo.
0: Y eso es demasiado peor. Bueno, sigamos a otra pregunta, a ver qué tal. Eh, ¿Sienten que la virtualidad ha sido positiva para ustedes? No sé, el que la quiera responder.
1: Bueno, yo la respondería. A ver, positiva yo pienso que es relativo, porque en algunos, en algunos casos, por ejemplo, yo he aprendido eh, a, a distribuir mejor mi tiempo. Lo que es irónico, porque al comienzo de la, de la, de la pandemia y pues de, de la virtualidad, yo tenía los tiempos súper descuadrados, yo dormía de día y estudiaba de noche, pero ahora como que ya me adapté y ya sé, por ejemplo, tengo tantos trabajos, entonces ya sé más o menos cuánto me demoro por cada uno para tener libre el fin de semana. Entonces, por ahí cuadré, cuadré muchas cosas, pero, por ejemplo, en el ámbito social, yo pienso que si en este momento yo no tuviera novia, yo no socializaría con nadie. La única persona con la que yo salgo y me veo es con mi novia, por lo que ya había mencionado antes, yo no soy una persona sociable. Y el y lo, lo único espacio que tengo es cuando voy donde mi novia y me devuelvo. Yo no, yo no salgo con amigos, nada de eso, porque, pues, porque no sé, o sea, no, no, igual no es que tenga muchos amigos ni nada de eso. Entonces, pienso que de pronto me afectó socialmente, pero en mi orden, en mis cosas, eh, en este momento es algo positivo.
0: Ok, sí. Laura, Mira,
2: ¿cómo? A, mí, a, mí, a mí me pasa al revés, yo al principio yo, yo pensaba, no sé por qué, pues eso como, como ese, no sé, como esas ganas de sentir que todo va a estar bien, entonces yo decía, no, eso nomás es un ratico, eso son dos meses y ya luego volvemos a la universidad, todo va a estar bien, entonces eh, terminando el semestre anterior yo estaba súper bien, yo dormía bien, yo tenía mis tiempos organizados, me, me daba tiempo para todo, o sea, yo la verdad es que estaba en todo bien. Pero, no sé, luego vi que cada vez era peor, que cada, que cada vez ale, al, perdón, alargaban más la cuarentena y cada vez iba más la esperanza y cada vez me, me empezó a ir peor. Como que ya ahora tengo el sueño todo descuadrado. Yo, la verdad, no, no sé organizar mi tiempo. Este semestre me está yendo horrible porque no he podido organizar mi tiempo y ya vamos como para la mitad. Bueno, ya estamos en la mitad del semestre y todavía no he podido. O sea, como que... Voy de mal en peor, como que me pasa
0: al revés de Esteban. Sí, la verdad es que, pues, la virtualidad, creo que a muchos nos ha traído puntos, factores negativos como positivos, por lo menos como dice Esteban. Eh, yo tampoco es que él, al comienzo so se socializara mucho. Yo tenía a Esteban, Esteban y yo éramos como los compinches ahí, nomás. Como y. Creo. Y pues al. A, o sea, uno tenía amistades y demás, uno conocía gente y pues yo me reunía con ellos, pero no era, era muy normal. Eh, yo creo que cuando se pasó la virtualidad se sintió más como esa, como esa crisis de soledad por parte de muchas personas. Entonces, como que, como que ya, o sea, no podía haber contacto con otras personas y nos sentíamos más solo y pues muchas veces las redes sociales cansan porque no es lo mismo hablar en persona que hablar por una red social. O sea, este como que, hola, ¿cómo estás? te va a responder bien y tú, es como no, no, no prosigue la, la conversación, no se va a ver como toda esa gestualización que hace como tan tan divertida una charla con alguien y pues...
1: Sí, es, es como divertido una conversación una conversación, una conversación eh, entre dos personas así física, da, da la posibilidad de que hayan muchos matices como puede que sea una conversación súper chévere vos puedes terminar agarrándote con otra persona pero es genial porque estás conversando, estás socializando y de eso se trata nuestro entorno de conocernos.
2: Es todo más genuino.
1: Exacto, pero por medio de una red social, vos simplemente es más, por una red social, vos puedes pensar mucho más lo que vas a uh -huh. cuando estás hablando de frente, te salen las cosas súper espontáneas, los chistes, eh, por lo menos es, a mí se me salen muchas groserías cuando estoy hablando de manera normal. Cuando estoy hablando por una red social, pues uno tiene el tiempo de pensar lo que va a decir y se vuelve todo súper cuadriculado y súper canzón.
2: Exacto. Aparte de que la se, se da como muchas interpretaciones lo que me puede estar diciendo la otra persona no tiene nada que ver con lo que yo estoy pensando pero entonces se malinterpreta y se pueden formar hasta discusiones y cosas
1: exacto
0: Muchachos, perdón eh, Bueno, otra de, de las preguntas es qué efectos eh, negativos, o sea a, a nivel personal les ha traído como la virtualidad
1: Bueno, a nivel negativo, a mí la, la virtualidad es que yo de pronto antes era un poquito más participativo que ahora. Así, digamos, fuera una clase que yo no estaba entendiendo, yo hacía lo imposible por entender. Ahora cuando no entiendo una clase, pues simplemente espero que acabe, y si la han grabado, pues la vuelvo a ver. O si no entendí, pues busco en Google. <ríe> y ya. O sea, no me tomo la tarea de profe, porfa, explíqueme mejor. O oh, profe, venga, dialoguemos este tema. Ahora es simplemente como que si está grabando...
0: Bueno, y ya para acabar ya con esto, una preguntita aquí súper corta, es, es como más de curiosidad. Eh, si volvieran a la semana antes de que comenzara todo esto, o sea, la pandemia como tal, ¿qué le dirían a su yo, a su yo de ese, de ese presente?
1: Uy, yo le diría ponete a entrenar a fútbol en la universidad, metete a cantar en algo, metete a aprender algo diferente a lo académico, porque tenés las oportunidades de hacerlo aquí en la universidad. Yo le diría eso, porque realmente yo no aproveché en lo absoluto la, el tiempo que tuvimos presencial, porque literal, o sea, teníamos, por ejemplo, teníamos clase de 9 a 11, y dormía, dormía una hora, y luego me iba a almorzar, y luego para clase. Y eran todos los días. Y realmente no aproveché absolutamente nada y la, y la universidad te brinda unos espacios geniales para, para desenvolverte socialmente deportivamente musicalmente, un montón de cosas pero no las aprovecha porque uno siente que tiene el tiempo muy corto y le da sueño y empieza a procrastinar y a hacer pendejadas en la universidad entonces yo pienso que le diría eso que empiece a, a buscar otros horizontes a, a disfrutar más la, la vida ¿Y tú, Laura?
2: Yo le diría que aproveche más el tiempo con con esos amigos que hizo en la universidad Porque pues yo no vivo en Cali Y pues No sabía que no los iba a volver a ver En todo un año y, y no sé, como que me cohibí de muchas cosas Entonces como que Yo he hecho que disfrutara más el tiempo con esos amigos
0: Ok, entonces Ya con esto damos por Terminado el día de hoy Y pues Síganos en radios Saman por Instagram y por Spotify y ya, eso es todo. Bye, bye.